0: Als ich früher mal zu Hause bei meinen Großeltern erzählt habe, dass ich das jetzt vorhabe, da haben sie die Hände über dem Kopf zusammengestanden. Auf der Reeperbahn, nein, um Gottes Willen, da ist doch Ganovenball jeden Abend.
1: Ich bin Bomberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute im Imperialtheater bei Chef Frank Tannhäuser. Hallo Frank. Hallo. Und erstmal Prost.
0: Ja, und Prost.
1: Sag mal, ihr seid heute das größte Krimi-Theater Deutschlands und das einzige in Hamburg. Vorher war das hier das größte Pornokino Hamburgs. Wie kam es dazu? zu ich glaub, diesem Ich glaube, wir Wechsel? waren sogar
0: das größte Pornokino Deutschlands. Ehrlich <lacht> gesagt. Das heißt, wir waren das ja noch gar nicht. Wir haben das ja erst das Haus erst vor 26 Jahren eingenommen, würde ich jetzt mal fast sagen und umgebaut. Wie kam das ja? Wir hatten eine Produktion Greece damals und die war in äh, einer Location, die abgerissen werden sollte, nämlich die alte Kegelbahn oder Bowlingbahn drüben am, auf der anderen Seite der Reeperbahn und ähm, mit den Kollegen, die das damals produziert haben, hat man ein neues Heim gesucht dafür und dann habe ich einfach mal ein bisschen rumgeguckt und hier die geschlossenen Rolladen gesehen und dann äh, habe ich mich mal schlau gemacht und dann ging das alles seinen Gang. Dann haben wir viel Geld in die Hand genommen und haben das hier umgebaut und hergerichtet und dann, dann war es da. Und ja. Dann ist es vom vom Musical-Theater zum Krimi-Theater irgendwann.
1: Und äh, wie war das, als du hier das erste Mal in diesem Pornokino drin gestanden hast? Oh, deine Augen. <lacht> okay, ist eine schlimme Erinnerung. Also,
0: ich kann die Augen jetzt zumachen oder ich kann sie auch nach ganz weit hinten rollen, aber es war, das war schon eine harte Nummer im wahrsten Sinne des Wortes. Es war hier drin alles braun, also brauner Teppichboden von oben bis unten, die Sitze, das sah alles aus hier drin. Die Decke, die Wände, überall war eine Täfelung dran aus äh, dunklem Sperrholz. Man mochte auch nicht so richtig genau hingucken, wie das, was da so zwischen den Reihen noch so, aber wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Das, äh, nee, nicht, dass das nee. jemand zu Mittag hört und sich dann...
1: Ach du, doch, das darfst Ach, du. Das ist alles, das ist für, du ne? darfst hier alles Aber sagen, das ist okay. Der Punkt
0: ist, es war wirklich eine Vollkatastrophe. Also der, der Raum hatte total Potenzial, das konnte man auch sehen. Aber ähm, man hat auch alles unternommen, um den Charme, den es eigentlich hat, durch den Balkon, zu wegzu, wegzutun, wegzumachen. Hm. Und es war schon da klar, dass das äh, ein großer Aufriss wird, das hier umzubauen.
1: Ist heute noch irgendwas vom damaligen Porno-Kino hier drin?
0: einrichtung Einrichtungen? Mhm. Nee. Also die, die Grundstruktur des Baus, die ist natürlich erhalten, weil man kann ja jetzt nicht ähm, statisch irgendwelche Sachen ändern und dann fällt was um, möglicherweise. Das ist äh, nicht, nicht passiert. Aber ähm, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts, was Wir haben ja kaum einen Stein auf den anderen gelassen, tatsächlich. Also alles, was beweglich war und verändert werden musste, wurde auch verändert. Das ging Also der Rang hatte früher einen anderen Verlauf, der ging auf der äh, von uns aus gesehen, auf der rechten Seite weiter nach vorn und auf der anderen Seite ging der bis zum Notausgang hinten durch. Und dann hat man viel, hat unser Statiker viel gerechnet und dann wurde das sozusagen abgeschnitten. Das, die Größ das war der größte Einschnitt. Und Treppen wurden versetzt und alles Mögliche wurde gemacht. Klos wurden eingebaut. Alles Mögliche. Aber es gibt meines Wissens hier.
1: Also kein, Souvenir aus, ja, dem kein Pornokino. Souvenir aus der Kein
0: Souvenir aus der guten goldenen äh, Porno-Kino-Zeit. Pornokino Irgendwie nee, glaube ich, gibt es nicht mehr. Nee. Okay. Doch. Die ja. Türen tatsächlich. Die Türen hinten im Saal und oben, das sind noch alte Türen von, ich denke, die sind bestimmt noch aus den 50er Jahren. Also als das Haus noch kein Porno-Kino war, sondern ein ganz normales Premieren-Kino. Es hat ja einen großen Wandel erlebt. Das ist äh, als als ein Premieren-Kino aufgemacht worden, war dann zwischendurch ein Rundkino. Man kann sich das kaum vorstellen, so ein, was sie dann hier reingebaut haben, so ein 360-Grad-Ritratroller Vista Visions-. Palast wollten die hier durchziehen und dann natürlich kläglich versagt, weil das nicht funktionieren kann.
1: Bisschen klein, ne?
0: Ist es dafür zu klein? Und na gut, man muss sich das hier alles wegdenken. Ne? Die Bühne ist ja eingebaut später und die eigentliche Bühne ist, also die die Leinwand ist ungefähr da gewesen, wo dieses Treppenpodest ansteht. Also diese ganzen viereinhalb Meter. Hat man ja noch mehr gehabt. Es gab schon noch mehr Möglichkeiten für rundum, als man das jetzt glauben möchte. Aber wie gesagt, dieser Versuch ist auch gescheitert und dann hat man den äh, Pornodreh gefunden, sozusagen. Und das hat das Haus relativ lange ja am Laufen gehalten, wie auch immer.
1: Man muss dazu sagen: wir sitzen hier auf der Bühne. In was für einem Bühnenbild sitzen wir?
0: Wir sitzen hier schön auf den, auf den Sesseln von den, von der Tür mit den sieben Schlössern. In einem schönen, ja. Naja, mehr oder weniger schönen englischen Landgut. Ja, das
1: ist dann auch Ansichtssache, oder?
0: Das ist dann Ansichtssache. Also der, der momentane Be Eigentümer dieses Landguts, Dr. Staletti, würde sagen, es ist super. Andere Figuren in dem Stück finden es jetzt nicht so toll.
1: Es ist jetzt auch ein bisschen, also der skurril. Stil ist schon ein bisschen her, ne? Ja,
0: das ist schon ein bisschen her. Uh, unser Stück spielt ja auch in den im Ende der 20er Jahre des äh, letzten Jahrhunderts und ähm, der gute Mann sammelt ganz gern mal das ein oder andere Folterinstrument und äh, deswegen hat er sowas hier rumhängen. Ja, schön. Ja. Du, wer es mag, wer's ne? Wer es braucht, also,
1: das ist so total. Ne? Der
0: eine oder andere wird denken, das könnte ich auch haben zu Hause. Und der andere wird denken, das kommt mir nicht in die Bude. Also.
1: Ja, jeder wie er mag. Jeder ja?
0: wie er mag. Ja. Ne?
1: Und die anderen Sachen, die jetzt hier so drin sind, habt ihr das so zusammengekauft, das Interieur? Oder woher kommt das? Also.
0: Das Interieur, es ist so, wir hatten unsere erste Sesselgarnitur sozusagen hier drin. Die ersten Kinosessel standen äh, tatsächlich zu porno drin, wurden komplett rausgenommen, neu aufgepolstert, neu bezogen. Also muss keiner denken, er hat hier jemals auf irgendwelchen Spermaspuren gesessen. <lacht> das ist mal ganz hart auszudrücken, das ist nicht der Fall, nie der Fall gewesen. Und aus einem Planetarium in Jena. Die Jena-Stühle waren oben im Rang und die alten Porno-Kinostühle waren unten im Parkett. Und dann haben wir, weil es einfach nicht drin war, neue zu kaufen, ne? das war unglaublich viel Geld, was hier bewegt werden musste, ähm, dann haben wir zwischendurch mal aus einem Theater aus Schleswig-Holstein Stühle gebraucht gekauft und dann endlich zum 20-Jährigen, ja, zum 20-Jährigen haben wir uns neue, spezial angefertigte Tritra-Trullala stühle aus Spanien gegönnt. Dies sind die, die jetzt hier drin sind. Die sind für uns gebaut worden und, äh, und äh, dann eingebaut worden hier endgültig. Und die müssen es jetzt auch tun bis zum Schluss, aber die sind ja auch noch nicht so alt. Die sind ja jetzt erst fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre alt. Ja. Also das ist dann neu. Und ansonsten ähm, ist das... Was hast du zusammengesucht? Ja, es ist schon zusammengesucht. Die Lampen sind aus einem alten Kino in Remscheid. Das sind noch Originale aus den 50ern. Und ansonsten hat man das natürlich, wie jeder Sachen zusammensucht für seine, für seine Wohnung, haben wir auch zusammengesucht fürs Theater natürlich.
1: Was habt ihr damals hier reingesteckt?
0: Eine halbe Million. Sieht man gar nicht.
1: Naja, wir haben es vorher nicht gesehen. Wahrscheinlich siehst nee, du das sehr deutlich. Ich sehe das sehr
0: deutlich. Also wir haben... Ähm, wir mussten eine Schallschutzdecke anbringen, die musste durch einen Akustiker äh, gerechnet werden. Das ist der Akustiker gewesen, der auch die Staatsoper gerechnet hat damals. Der hat das schon ganz gut hingekriegt. Die Akustik ist nämlich sehr gut hier drin. Ähm, die Lüftung musste gemacht werden. Das musste, dies musste, diese ganzen Umbauarbeiten, da war eine Decke drin, die musste raus. Es war unglaublich viel. Die ganze, die, diese ganze Bühnengeschichte musste gemacht werden. Garderoben mussten gebaut werden. Das ist schnell viel Geld zusammen.
1: Was kann man denn bei euch alles sehen? Erzähl mal, was ihr so anbietet. Also ne, klar, die, die Klassiker, die Krimi-Klassiker. Die Krimi-Klassiker
0: sind natürlich unser.
1: und so ein Kram, ja, ne? Das ist natürlich klar. unser
0: Standbein letztendlich, ja. ne? Unsere Hauptshow ist immer der Krimi. Was es noch gibt, ist, wir haben ähm, traditionell schon eigentlich fast schon sehr, sehr lange die Steife Brise bei uns zu Gast mit dem Impro-Slam und Morden im Norden. Ähm, Jan-Christoph Scheibe spielt auch schon seit 100 Jahren bei uns. <lacht> ähm, sein Programm Zu viel Sex ist gar nicht gesund und Playboy und Oh Gott, Oh Gott, also auch neue Programme. Ähm, wir haben Rocking Burlesque an manchen Tagen mhm. mit den Cinderella's und den äh, Rockhaus Brothers. Jetzt darf ich nichts vergessen, wir haben Buddy. Eine, ein guter Freund des Hauses ist das, äh, Marco Formanek, der auch schon Buddy in den drüben im Theater im Zelt gespielt hat, also der Original Hamburger Buddy war lange Zeit und auch hier zum Ensemble gehört und mit seiner Band eben das bei uns auch weiter am Leben hält, das Buddy-Projekt, was ich ganz toll finde. Wechselnde Gastspiele kommen dazu, aber die Hauptschiene bleibt immer der Krimi.
1: Und was für Leute kommen hierher? Ihr seid ja nun mitten auf dem Kiez am Anfang der Reeperbahn. Ist das Publikum so wie in anderen Theatern auch oder ist das schon speziell?
0: Das ist eigentlich wie in anderen Theatern auch, vielleicht ist es bei uns sogar noch ein bisschen netter, weil wir das Glück haben, dass hier das Spektrum sehr breit ist. Also man könnte sagen, ähm, Enkel bringen ihre Oma mit und vergessen auch ihre Eltern nicht zu Hause, so ungefähr ist es. Es ist schon ein sehr, sehr breites äh, Publikumsspektrum bei uns, da bin ich sehr stolz drauf, wirklich man soll es nicht glauben, aber es erfreut sich äh, riesengroßer Beliebter durch die Altersschichten.
1: Gibt es hier irgendwie Situationen, gerade im Foyer oder so, die es woanders nicht geben würde, weil ihr auf dem Kiez seid?
0: Hat es eigentlich noch nie gegeben. Nee, also, traut sich keiner es, rein. Was knackt denn hier? Ähm,
1: ah, da sitzt jemand.
0: Denn gerade, ja, wir <lacht> haben Mäuse, aber so groß sind sie nicht.
1: Was, ihr habt Mäuse? Dann muss ich jetzt leider los.
0: <lacht> ja, das habt ist halt… ihr habt
1: keine Ratten. Habt nee, ihr wir Ratten? haben keine Ratten. Okay, Ratten ist nicht gut.
0: Nee, hatten wir auch noch nie. Wir, haben, äh, wir hatten auch schon mal Mäuse, also Mäuse sage ich mal so. Und wir haben auch Mausefallen. Ne? Traditionell, die Mausefall ist sehr wichtig in einem Krimi-Theater. Aber es ist keine akute Gefahr. Sehr gut. Und, wer, und wer in der Gastronomie arbeitet oder in einem alten Haus, der weiß genau, das ist ohne, dass es ohne das nicht geht. Es ist einfach so. Ähm, wo waren wir denn hängen geblieben gerade? Bei dem bei der Situation im Foyer, ne? Genau. Das war das Thema. Nee, hatten wir noch nie. Nee, hatten wir noch nie. Wir sind am Anfang der Reeperbahn. Ne? Und wie ich ja schon mal gesagt habe, die Reeperbahn ist nicht so schlimm, wie manche Leute glauben. Ne? Also, als ich... Früher mal zu Hause bei meinen Großeltern erzählt habe, dass ich das jetzt vorhabe. Da haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. und Auf der Reeperbahn, nein, um Gottes Willen, da ist doch äh, da ist doch Ganovenball jeden Abend. Das geht doch überhaupt nicht. Und dann, das ist ja ganz am Anfang, das ist ja, hier ist nichts, also hier war auch noch nie irgendwas blöd. oder Wir sind gegenüber vom Operettenhaus. Ne? Da ist äh, Jetzt, wir sind nicht gegenüber vom Knast oder gegenüber von der letzten, ähm, dem letzten Puff auf der Reeperbahn. Nichts gegen Puff, aber wir sind es nicht. So, wir sind hier am Anfang, da ist nichts. Ne? Leute können hier äh, unbehelligt von der U-Bahn hierher kommen, ohne dass irgendwas passieren muss. Die müssen nicht ins Milieu, um uns zu besuchen. Ja. Und selbst wenn, dann wäre es auch nicht schlimm.
1: Nee. Kann man ja verbinden durch Ja, kann man auch verbinden.
0: Ne? Wer weiß, wo die Leute alle hingehen, wenn sie hier rauskommen abends. Ja,
1: das weißt du Hauptsache, nicht.
0: sie haben Spaß. Mir egal.
1: Ja. Erzähl mal, wie du hier gelandet bist. Du hast gerade schon von deinen Großeltern gesprochen. Bist du bei deinen Großeltern aufgewachsen?
0: Ja, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Mutter musste viel arbeiten, damit Geld ins Haus kommt. Und dann bin ich bei meinen Großeltern auf dem Lande aufgewachsen, was ziemlich toll war.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, auch da hatte ich eigentlich dieses Theaterding schon für mich im Kopf. Das hatte ich so abge, abgebucht schon für mich. Also ich Seit wollte, wann? wollte Wie alt warst da, du da war ich noch nicht mal sechs, da wusste ich schon, dass ich gerne Schauspieler werden will und habe auch immer Kasperl-Theater gespielt. Und manche würden wahrscheinlich sagen, ich habe das bis heute nicht gelassen, aber <lacht> das ist dann auch Ansichtssache <lacht> ähm, und fand es immer toll und habe das auch in der Schule gemacht und das hat mich immer irgendwie beschäftigt. Und es war für meine Großeltern oder auch für meine Mutter, war das irgendwie abwegig, dass man das macht. Also das weiß jetzt nicht, wie geht geht, aber es war irgendwie so, ja, damit verdient man ja kein Geld. Und man kann So dieser dieser typische dieses typische Vorurteil, das gab es schon in der Familie. Das war schon klar. Wenn man damit nie Berührung hatte, woher, wie sollte es auch weggehen? Aber ich habe das dann für mich durchgesetzt. Habe in Kassel angefangen zu spielen an der Komödie in dem Musical ähm, Irma Ladus und habe mich da sehr heimisch gefühlt. Und man hat mir dann dort gesagt, also Kollegen, mit denen ich gut klarkam, haben dann gesagt, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder du machst das jetzt hier so weiter, weil du kannst hier auch lernen, aber dann ist die Entwicklungsmöglichkeit halt nicht so groß, ne, weil dann hängst du da und du bist ungelernt und... Das ist vielleicht nicht der Ausgangspunkt, den man anstreben sollte. Oder du gehst jetzt los und machst es wirklich richtig. Und dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt wirklich richtig. Und habe mich beworben an Schauspielschulen und bin in Hamburg angenommen worden. Und dann habe ich das durchgezogen. Zum Entsetzen meiner Großeltern habe ich das durchgezogen.
1: Aber die und, konnten dir da nicht reinreden?
0: Ja, also irgendwann ist auch gut mit reinreden. Also. Ich war mir durchaus darüber bewusst, dass ich mein Leben selbst finanzieren muss. Das wäre auch gar nicht gegangen von von Elternseite. Also, dass ich arbeiten muss, um das Studium eben äh, zu finanzieren, und um mein Leben zu finanzieren. Und das habe ich, ich habe schon sehr früh gearbeitet, schon während der Schulzeit. Also, mir war das jetzt nicht fremd, dass ich das muss. Ich war jetzt nicht so mit dem goldenen Löffel großgezogen und plötzlich muss man arbeiten. Oh Gott, wie schrecklich. Ne? Das hatte ich nie, das Gefühl. Hm, und das hast hat du da auch gearbeitet? Ich habe ähm, während des Studiums...
1: Mhm, während der Schule schon, sagt er. Während Gott. der
0: Schule habe ich äh, auch schon im Kino gearbeitet und habe da ähm, dekoriert und habe ähm, Platzanweiser gemacht und später Kasse. Und hatte so den Ablauf schon und Vorführen eben später dann auch noch. Ne? Und so hatte ich eben ähm, im Gegensatz zu meinen Schulkameraden immer ein ähm, bisschen Kohle in der Tasche und Freikarten. Sehr wesentlich, sehr wesentlich als Teenager, äh, Freikarten für tolle Filme in der Hosentasche zu haben. Wir haben nämlich ähm, mit jedem, mit der Lohnzahlung auch Freikarten bekommen. Das hat unser Chef damals so gemacht, damit ähm, man sich damit Vorteile erschleichen konnte, wie zum Beispiel, man muss zum Arzt und es muss schnell gehen, weil man noch zum Dienst muss, sehr wichtig dann legt man da sowas hin und dann kommt man vielleicht schneller dran. Das war die Denke. Aber habe ich nie gebraucht und hatte die in der Tasche. Und man hat, ähm, als ich dann später festangestellt war, habe ich zehn Stück im Monat gehabt, zehn Freikarten. Und ich kam ja sowieso überall umsonst rein, weil ich da ja gearbeitet habe. Und dann konnte man natürlich auch mal mit seinen Freunden es krachen lassen und einfach mal in den James Bond gehen, als er ganz neu war. Und das war natürlich Da warst klasse. du dann total angesagt, oder? Da war ich total angesagt. Aber ich hatte eh da mit keine Probleme. Also mit... Also Freunde zu haben in der Schule oder so, das war jetzt nicht mein Problem, aber <lacht> es hat auch Spaß schön. gemacht, das zu haben und dann zu sagen, hey, wir, wir müssen jetzt nicht uns krumm machen, weil wir da ins Kino gehen wollen, sondern wir gehen einfach, weil man hat das ja. Und dann kam es auch so, dass einige von meinen Freunden eben auch Bock hatten, im Kino zu arbeiten und dann hat irgendwann die ganze Clique irgendwie mal irgendwelche Jobs gemacht da, das war super.
1: Da musstet ihr dann die Freikarten doch beim Arzt hinlegen. Da musste sie dann doch <lacht> irgendwie oder
0: auch verfallen, dass man die galten immer nur ein Dreivierteljahr oder so. Ja. Aber ähm,
1: du warst gerade noch bei Studium. Ähm,
0: von dem Standpunkt aus habe ich halt immer gearbeitet irgendwo. Mhm. Und als ich nach Hamburg kam, war das erste, was ich gemacht habe, erstmal ein Zimmer zu finden. Das war schwer zu der Zeit ähm, und hat mich dann, habe dann das Glück gehabt, irgendwo in der in, in Wandsbeck in der Birchstraße ein möbliertes Zimmer zu kriegen und war heilfroh, weil ich vorher immer hin und her gefahren bin, um irgendwas zu finden. Und das Nächste, was ich gemacht habe, habe mir einen Job gesucht und habe ihn gleich gefunden am Thalia-Theater, was total super war. Also ich konnte Sachen verbinden und habe da einfach dann gedienstet während meines Studiums, war super.
1: Und was hast du genau gemacht?
0: Ich habe da äh, Vorderhaus gemacht und zwar im äh, Thalia in Kunsthalle gab es damals noch unter Flimm. Und danach habe ich noch Poststelle gemacht und alles Mögliche, wo immer einer gefehlt hat. Wenn wenn äh, im der Kunsthalle in der Requisite jemand gefehlt hat und äh, das und ich wusste ja, wie das angeordnet wird, gab es eine Contente, dann habe ich das auch gemacht. Also, wenn die mich gefragt haben für irgendwas, habe ich das gemacht, weil ich es toll fand, ich wollte ja auch lernen. Dann kam Statisterie, dann habe ich Statisterie gemacht. <lacht> das war ähm, Ich war da ein Mädchen für alles was wo irgendwie einer gefehlt hat und die haben mich angerufen dann habe ich gesagt ich mache das klar erstmal konnte ich die Kohle gebrochen und zweitens war es mega interessant
1: ja und dann nach dem Studium
0: nach dem Studium hatte ich erstmal ein kleines Engagement in München das war eine Vollkatastrophe das war so schlimm für mich dass ich da abgebrochen habe das hätte ich mir auch nicht träumen lassen dass ich in meinem Traumberuf was abbreche
1: na, und dann gleich der erste Auftrag? Ja, gleich der erste. Hast es war ein
0: Zwei-Jahres-Engagement. Hast du
1: da gezweifelt dann?
0: Nee, nee. An dem Job, also an, an mir dem Job nicht. Schon, tatsächlich aber nicht. An mir nicht. An dem Job auch nicht. Aber an dem, was ich da tue, habe ich gezweifelt.
1: Und was war denn das es Problem? Es war halt,
0: das wäre jetzt, müsste ich jetzt jemand durch den, durch den Dreck ziehen. Das ist für mich, ähm, das möchte ich nicht so gerne tun. Mhm. Es war halt so, dass ich da, ähm, dass ich in meinem Ko entschuldigung, ich muss jetzt husten. Das ja, es nichts. ist ein ganz normaler Husten. Sie hören einen ganz normalen Husten. Und es ist nicht das böse Wort und wir sind sehr weit auseinander. Ja, ja, sehr es weit. kann nichts passieren. Auch für Sie nicht zu Hause. Ähm, ich bin da hingegangen und hab, das war ein, es ging um Kindertheater und ich hatte Kindertheater in Kassel erlebt und fand es immer super und fand es wirklich ganz toll und dann bin ich tatsächlich auf eine harte Weise mit der Wirklichkeit eines professionellen Kindertheaters zusammengestoßen, indem es fabrikmäßig zuging. Und das konnte ich überhaupt nicht fassen. Also ich konnte nicht fassen, dass ich innerhalb von drei Tagen irgendwas da machen muss als Anfänger. Mal eben schnell. Und dass das reicht, um Leute reinzubringen und dafür Geld zu bekommen. Das habe ich so nicht auf die Kette gekriegt. Und dass das... Mal passieren kann in einem Notfall, aber das, das ist okay für mich, aber wenn dieser Notfall sozusagen die Regel ist, das kann es nicht sein und es war wie in einer Fabrik und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache das jetzt nicht mehr, ich will das nicht machen, ich will das so nicht machen und ich war mir bewusst, dass ich eben auch nicht der, ähm, der 19-jährige Anfänger mehr war zu der Zeit, als ich das hatte, sondern auch schon ein bisschen älter. Und dass ich nur so und so viele Jahre als Anfänger arbeiten kann und da mir zusammensuchen muss an an ähm, eine Erfahrung, was ich kriegen kann. Es gibt halt Rollen, die sind dann weg. Die spielt man nicht mehr. Und das wäre mir eben, hätte ich diesen zwei jahres erfüllt, wäre mir das entgangen. Und ich hätte den Räuber und den Bär und den, was weiß ich noch, als den blöderweise den Prinz, was ich ja überhaupt nie verstanden habe, aber egal, war ich nie. Aber auch das Wolltest hätte ich dann Wolltest du nicht der Prinz sein? Nee, ich wollte nicht der Prinz sein. Warum? Also nee, weil ich es doof finde. Sind die langweiligsten Rollen auf der Welt sind Prinzen. Also <lacht> Da wäre ich ja, den, ja lieber der Kumpel vom Kindern. Prinz, das ist total ja, nee, auch nicht ja, aber wirklich. Aber die Mädchen
1: lieben alle den Prinzen. Ja, die
0: Mädchen lieben den Prinzen, aber ähm, aber die finden den Kumpel vom Prinz auch ganz nett, der irgendwelche tollen Sachen kann oder witzig ist oder so. Aber der Prinz ist immer Nee. 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 Also. Ähm, okay, nee. kein Prin du Auf jeden kein Fall. Prinz. Nee, kein Prinz. Kein Prinz für mich, bitte. Dann habe ich entschieden und nach zwei Monaten gesagt, ich bleibe hier noch, bis der Ersatz da ist und dann gehe ich. Ich habe das etwas drastischer gesagt, aber das möchte ich jetzt nicht wiederholen.
1: Ach, das kannst du gerne. Wir sind auch hier unter uns. Ich habe
0: gesagt, Sie finden mich scheiße, ich finde Sie scheiße. Ich, am besten, wir lassen das. Ja, gut. Das waren deutliche Worte. Na, das hat Kante, dem, ne? dem Herrn, glaube ich, noch nie jemand ins Gesicht. Er ist total ausgerastet danach. Aber danach war auch klar, dass <lacht> ich auch nicht mehr so lange bleiben muss. <lacht> es war halt, es war wirklich die Situation. Es war, es ging nicht für mich. Es ging einfach nicht für mich. Ich habe Hauswahl gekriegt. Ich habe alles gekriegt. Ich habe äh, mich nur gegrämt in meiner Einzimmerwohnung im teuren München und dachte nur: Oh Gott, oh Gott, was tue ich bloß hier? Und habe dann das Glück gehabt. In der Saison drauf ein neues zwei engagement in einem kleinen Tourneetheater in Remscheid zu bekommen, wo ich alles mögliche spielen durfte, wo ich schon beim Vorsprechen reinen Tisch gemacht habe mit dem, was war, weil die das auch schon wussten, dass ich da irgendwie in den Sack gehauen habe und dann habe ich denen die Situation erklärt, tatsächlich, was da war und warum und dass ich es das auch wieder so machen würde, wenn es halt genauso scheiße ist. War es aber auf keinen Fall. Es war viel, viel Arbeit. Wir haben echt 14 Stücke im Repertoire gehabt. Die musste man in die Birne kriegen. Das war für mich eine Mega-Aufgabe. Und wir haben, sind viel gereist, haben viel gesehen und haben viel gemacht. Und ich hatte tolle Rollen. Die waren gleichmäßig im Ensemble verteilt. Wir waren drei jüngere Schauspieler, zwei jüngere Schauspielerinnen und eben auch ältere Kollegen. Und wir haben gleichmäßig, die, die Rollen wurden gleichmäßig verteilt. Jeder hatte eine, eine große Rolle eine mittlere Rolle, eine kleine Rolle, jeder war irgendwie im Märchen drin und das war, man hatte nie das Gefühl, ja ich spiele hier den Dreck und die anderen spielen die tollen Sachen oder oh ich muss immer die großen Rollen spielen, die anderen dürfen spazieren gehen, diese Situation gab es nie, die haben wirklich von Anfang an dafür gesorgt, dass es ausgewogen ist, zwar viel, aber ausgewogen ist und ich konnte da wirklich viel, viel lernen, Den das, das, verdanke ich sehr viel, dem Haus mhm. und ähm, danach kam dann schon das hier,
1: hm. Das Pornokino. Ja,
0: das Pornokino kam dann schon.
1: <lacht> Der Schock im Pornokino. Der
0: Schock im Pornokino kam dann als nächstes Jahr.
1: Du bist ja hier eigentlich irgendwie Modi, ne?
0: Ich bin ja, ich bin ja irgendwie eigentlich Modi. Ja, du klar, machst ist ja, man dann ja auch in so einem kleinen Privattheater.
1: Du machst alles, ne? Ich mach vieles. Erzähl mal, Erzähl mach vieles. mal was du alles machst. Ich
0: mache gar nicht alles tatsächlich. Nein? Es gibt auch Leute, die können Sachen besser als ich und die machen die auch <lacht> besser.
1: Ja, was kannst du denn nicht?
0: Ich bin nicht gut in Buchhaltung. Und ich bin auch, oh, ich mag mich nicht so gerne in solchen Laberrunden irgendwie hinsetzen und mich mit Dingen auseinandersetzen, die für mich eigentlich ganz einfach erscheinen, aber ich diplomatisch ausdrucken musste, um was zu erreichen. Das können andere viel, viel besser als ich.
1: Du haust eher so raus, ne?
0: Ja, ich denke halt, warum soll man drum reden, um Dinge, man kann die auch benennen. Manchmal sind Sachen nicht so kompliziert, wie sie scheinen. Und man kriegt sie schneller vom Tisch, wenn man einfach sagt, ich glaube, unser Problem ist dies, das und jenes. Und wir müssen darüber reden. Und dann machen wir das jetzt. Und man benennt es. Und das darf dann auch jeder, der am Tisch sitzt. Und dann ist es gut. Ich finde, Diplomatie ist sehr wichtig. Aber gerade raus ist auch manchmal wichtig. Solange man nicht bösartig ist dabei. Und das können eben andere besser als ich.
1: Und was das, kannst die Kunst du?
0: Der das nicht.
1: <lacht> ja, aber du ich machst ja hier unheimlich ich kann, viel. Ja, was machst ich mach du hier schon alles?
0: viel. Also ich kann mir Dinge ausdenken. Ich, weil ich zum Beispiel auch die ganzen Bearbeitungen mache für uns. Also ich denke mir so ein Krimi dann auch fertig aus. Ich habe vielleicht eine Buchvorlage oder einen Film und überlege dann, wie diese Umsetzung gehen kann für uns hier im Haus. Ähm, wie das zu den Schauspielern passt, die wir gerne engagieren. Wie die Umsetzung bühnentechnisch ist, wie zum Beispiel das Bühnenbild ähm, denke ich mir aus. Hab dann aber auch Gott sei Dank jemand, der dann ähm, von diesen Schritt vom Gedanken und von der Skizze zur Bauzeichnung macht, nämlich Alexander Beutel, der hier fest im Haus arbeitet und der das perfekt kann. Ne, auch da, Akkurates ist auch nicht so meins. Millimeterpapier ist nicht für mich gemacht. Und äh, für Alex aber doch. Und der kann aus so einer schmierigen skizze und einer Idee äh, im CAD-Programm Exakte Pläne herstellen und kann die auch mit Hilfe unseres Schreiners, wenn wir, ähm, perfekt umsetzen. Das musste ich früher auch selber machen, habe ich auch gemacht eine Zeit lang, aber als es uns dann besser ging, konnte ich das ähm, Leuten in die Hand geben, die es besser können als ich. Mhm. Kann man sehr froh sein. ist jetzt nicht so, dass wir vorher Grottenbühnenbilder gehabt haben, aber es war schon eine anstrengende Sache, ne? das dann auch noch zu bauen. Weil die ersten Krimi-Bühnenbilder habe ich dann auch noch alleine gebaut.
1: Wo hast du die denn gebaut?
0: In einem Keller in der Lärchenstraße, da hatten wir unser Lager. Das heißt, es war eine große Katastrophe, weil man keine große Stehhöhe hatte. Also man konnte das nicht <lacht> hinstellen. Man hat das alles liegend gebaut und gemalt. Man konnte auch mal zwei Platten zusammenlegen, aber das war's dann auch schon. Dann ist das hierher gekommen und dann hat man erstmal gesehen, was für eine Scheiße man da eventuell gebaut hat. Oder eben, wie schön es wirklich war. Je nachdem. Ist und dann du da mal hat,
1: irgendwas zusammengekracht?
0: Nee, es ist nie was. Hier ist nie was zusammengekracht. Das äh, ist tatsächlich so. Aber man hat dann halt mal einen Fehler drin. Den musste man dann in der letzten Aufbauwoche eben irgendwie dann raushauen. Das ist dann schon mal passiert. Und wir sind vor, wie lange haben wir das neue Lager jetzt? Jerry hatten, haben wir da schon gebaut. Das heißt, fünf Jahre, sechs Jahre sind wir schon umgezogen aus dem Keller raus, aus der Leichenstraße in eine Halle in äh, Bilbrook und können da richtig alles aufbauen. Das ist so eine Erleichterung, wenn man vorher einmal alles zusammenstehen sieht. Andere Theater, die können wahrscheinlich jetzt nur mit dem Kopf schütteln und denken, was haben, haben die das jahrelang gemacht? Aber wir haben das eben gemacht. Das ging halt nicht anders.
1: Und hast du dann auch selber irgendwie Holzplatten zugesägt? Ja klar, und so?
0: logisch. Ich kann auch mit der Kreissäge, mein Opa wäre stolz auf mich. Zu ja. Hause durfte ich da nie dran als Kind. Da war der Keller heilig, da durfte ich nicht so.
1: Aber woher kannst du denn das alles? Ja, man muss
0: sich das beibringen. Man muss ja Interesse haben für Dinge. Also Sinn? entweder man hat viel Geld oder Interesse. So diese zwei Möglichkeiten hat man im Theater. Und ich habe, ähm, Nicht viel Geld. Ich habe. Interesse. Interesse. <lacht> Also mir geht es ja jetzt nicht schlecht, ne? aber es gab eine Zeit, da hatte ich nur Interesse. Das möchte ich mal betonen. Es gab hier eine Zeit, das war die Zeit, in der wir umgeschwenkt sind vom Musical zum Krimi, da hatte ich nur Interesse. Da hatte ich wirklich nur Interesse. Das kann man echt zu so schön ausdrücken, tatsächlich. Ja, ne? das ist
1: schön. Da hatte ich echt
0: nur Interesse und aus dieser Interesse musste ich dann halt auch Dinge machen und aus Interesse musste ich auch mit, also ich habe Kostüme schon sehr lange entworfen, auch früher schon. Auch schon in der Komödie in Kassel habe ich die Märchenkostüme entworfen und so. Das habe ich schon damals gemacht. Aber irgendwann musste ich dann auch dann mal ans Nähen dran. Das ist nicht so, dass es mich nicht interessiert hätte, aber ich habe Knubbelhände. Ne? Oder auch, wie mein Mann sagt, Wurstfinger. Aber ähm, Sehr freundlich. Ja, das äh, war eine Diskussion um Eheringe. Und dann <lacht> hat er gesagt, mit deinen Wurstfingern, das geht ja nicht. <lacht> ähm, Wirklich, deshalb,
1: trägst du jetzt deshalb
0: tragen wir keine Eheringe, genau.
1: Weil, du so, du, weil, ich du Wurstfinger, <lacht> weil ich
0: Wurstfinger habe, ist halt so. Aber die können ja. schon einiges, die Wurstfinger. Aber so filigran können die eben nicht so gut so, ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir das Nähen drauf geschafft. Auch aus dieser ähm, mehr Ideen als Geldsituation. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ähm, eine gute Freundin von mir Gewandmeisterin ist und die kann ich halt fragen. Die haben früher auch die Kostüme gemacht. Dann kam so ein Moment, da hat äh, die Schneiderei ähm, Mama Mia als Auftrag bekommen, was super ist und keine Zeit mehr gehabt, uns noch mit abzufrühstücken. Das war einfach viel zu viel, weil die innerhalb kürzester Zeit Sachen machen mussten. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es einfach so. Ich bereite das vor und nähe das und wenn das scheiße aussieht, dann nehmen wir es wieder auseinander oder dann sag mir was dazu. Und so habe ich damit dann angefangen. Und dann später habe ich die ganzen Ausstattungen gemacht. Das heißt, auch heute noch mache ich traditionell fast alle Damenkostüme hier im Haus und gebe lediglich die Herrenanzüge ähm, zu Klaus Frech, unserem Schneidermeister.
1: Wieso machst du die Damen?
0: Weil ich die Interesse? besser kann und äh, weil ich die besser kann und weil ich weil es für die Verarbeitung von Anzügen andere Maschinen braucht, die ich nicht habe und auch andere Handfertigkeiten braucht, die ich auch nicht besitze und die ich mir auch nicht noch drauf schaffen muss. Das irgendwann hat es seine Grenzen. Also ein Sakko m, hat halt äh, eine Rosshaareinlage und dies und das und jenes und das muss pikiert werden und das ich habe keine Pikiermaschine und es ist, nee, nee, nee. Also man muss nicht alles tun. Ähm, so ein Stück wie M hatte äh, umgerechnet, glaube ich, 20, 25 Damenkostüme alleine, ne, weil es viele Wechsel gab. Wenn ich die dann gemacht habe, dann habe ich schon sehr viel gemacht. Das reicht dann schon in Eigenarbeit. Dann können die Herrenanzüge gerne woanders herkommen. Also, das ist auch gerechtfertigt, denke ich mir.
1: Wenn aber das mache ich dann. Ja, aber mach wenn du, du, du schneiderst Kostüme, du bist mhm. Schauspieler, du bist äh, Intendant, du machst das Bühnenbild, eigentlich machst du fast alles. Nee, du um kümmerst dich um deine Mitarbeiter. Wann machst du das alles?
0: Ja, ich habe ja auch acht Stunden Arbeitszeit oder sieben jetzt ja nur noch. Da. Jetzt habe ich ja Ganz viel Zeit, jetzt kann ich schon vorarbeiten, aber ich habe nicht den richtigen Antrieb. Aber ich finde Zeit dafür. Bei uns läuft eine Produktion fast ein Jahr oder mindestens ein halbes Jahr. So sehr lieben die Hamburger ihre Krimis und auch die Gäste von außerhalb. Aber wir können ein Edgar Wallace ein Jahr spielen, und zwar fast aus, äh, fast vorausverkauftem Haus. Da habe ich eine Menge Zeit, um sowas vorzubereiten. Ne? Weil ich ja halt dann schon weiß, was das nächste ist. Wir spielen jetzt die Tür mit den sieben Schlössern. Donnerstag, Freitag und Samstag, 20 Uhr. <lacht> und ähm, hoffentlich bald wieder. Und ähm, das nächste Stück ist Dracula. Das heißt, das weiß ich jetzt schon, wann auch immer es kommt, es ist das nächste Stück. Freue ich mich sehr drüber. Mhm. Also habe ich jetzt schon Zeit und ich weiß, wer ungefähr drin sein wird, damit anzufangen. Und ich stress mich damit gar nicht. Und Alex und Sven haben demnächst schon Zeit, dieses Bühnenbild zu bauen. Und darum kann es eben auch so gebaut werden, so massiv und so so ähm, ornat, wie es eben sein kann bei uns. Ne, weil wir Zeit dafür haben. Wir müssen nicht jeden Monat eine Produktion rausballern. Dann wäre das nicht zu machen. Aber so ist das alles okay.
1: Was macht dir da am meisten Spaß von all den Dingen, die du so machst?
0: Das Proben macht mir am meisten Spaß. Das finde ich schön. Also das alles andere ist Mittel zum Zweck. Ne? Klar entwerfe ich auch gerne ein Kostümbild und klar sitze ich auch gerne mit Alex und erwerfe das Bühnenbild und klar sitze ich auch gerne mal drüben in der Schneiderei und prokel vor mich hin und freue mich darüber, wenn das fertig ist. Aber das Proben und das Fertigmachen dieser Produktion macht mir am meisten Spaß weil es eben interaktiv mit den Kollegen zusammen ist, die hier schon lange am Haus arbeiten. Und das ist einfach ein Geben und Nehmen, ähm, was, mich, was mich echt hochgradig erfüllt. Das muss ich wirklich sagen.
1: In eurem Fundus habt ihr ja nicht nur eure Kostüme, sondern du hast ja auch so einen kleinen Fable irgendwie für Filmkostüme, ne? Ja, kaufst du da manchmal ein, oder? Ja,
0: kaufe ich manchmal ein oder früher habe ich das mehr gemacht, als das noch erschwinglich war. Heute gehen Preise auch mal gerne wohin, wo ich nicht dabei bin. Das stimmt, das habe ich. Es ist halt so, manchmal bekommt man Sachen, die in einem Film gebraucht wurden für wirklich einen Spottpreis. Es muss ja auch nicht immer gleich das von irgendeinem Star sein, sondern es kann ja auch mal Background sein, die sind ja nichtsdestotrotz meistens sehr gut gemacht. Ähm, zum Beispiel Gangs of New York ist ein Fall, da haben wir einige Kostüme im, im Fundus und haben die auch schon in x Produktionen wieder eingesetzt, weil die äh, viktorianisch sind, das geht ganz gut in manchen Produktionen und einfach sehr, sehr toll gemacht. Das war eine sehr lohnenswerte Ausgabe, ähm, die nicht sehr hoch war und die, ähm, die einfach sinnvoll war in dem Moment, statt es irgendwie selber herzustellen. Und dann gibt es halt Dinge, die mich interessieren, weil sie eine bestimmte Machart haben und eine bestimmte Technik. Ähm, da ist dann wieder meine Neugier gefordert, weil ich dann wissen will, wie ist es gemacht. Also wir haben zum Beispiel ein paar Sachen aus Planet der Affen, weil diese Kostüme ähm, so filigrane hergestellt sind und auf eine so interessante Art äh, Leder verarbeitet wurde, dass ich das echt mal in der Hand haben wollte, um zu sehen, wie man das macht.
1: Kannst du das dann, wenn du so ein Kostüm in der Hand hast, daran erkennen?
0: Ja klar, ich sehe ja, wie es genäht ist. Also wo die Naht liegt und wo man was verstärkt hat und wie das, das interessiert mich einfach, ich will ja auch noch was lernen in meinem Leben, ich will ja nicht stehen bleiben und dadurch kann man eben, man kann das halt nicht auf einer Zeichnung sehen oder auf einem auf einem Bild im Internet, man muss sowas schon mal dann in der Hand haben und mal rumdrehen können oder mal das Futter aufmachen und reingucken und das ist eigentlich der Sinn von, von solchen Dingen, dass man sieht, wie ist es gemacht und dann kann ich sagen, auch die beim Film kochen nur mit Wasser. Auch wenn das manchmal anders aussieht nach unten. Da ist man manchmal entsetzt, dass das Innenleben dann doch ganz schön armselig daherkommt. <lacht> auch bei Oscar-prämierten Klamotten, muss ich sagen. Ja? Mhm.
1: Oh, mhm. Was, fällt nicht alles Gold, hm? was fällt dir da ein? Was fällt dir da ein? Ja,
0: auch Gangs of New York tatsächlich. Ne? Ja. Da ist manchmal kein Innenleben drin, die haben kein Futter das würde man hier nicht anbieten.
1: Bei Minus also, 5 Grad so, <lacht> draußen.
0: Nee, das ist dann egal, dann ist nichts abgefüttert, innen sind die rohen Nähte, da ist nichts gekantelt, gar nichts. Da denke ich mal so, okay, musste schnell gehen, alles klar. Aber es ist alles mal interessant. Ne? Auch dass die Techniken für ähm, ich sage mal Aging and Dying, weil ich das so gelernt habe als Wort, aber eigentlich das, das Altern der Kostüme und das Einfärben, das das Künstliche verändern und dreckig machen. Ich sage immer, Dinge dürfen dreckig aussehen, aber nicht dreckig sein. und Das ähm, habe ich von einer Kollegin in Atlanta gelernt. Die hat das äh, dort für, äh, für Walking Dead ähm, zur Vollendung gebracht, tatsächlich, diese Techniken. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Ne? Das, es müssen manchmal Sachen alt und gammlig aussehen, aber sie dürfen es nicht sein. Ne? Das sind ja normale Menschen, die da drin stecken, auch wenn sie vielleicht mal ein Zombie spielen oder sonst was, aber die wollen nicht, man will nicht mit der Kretze nach Hause gehen, ne? Sondern es darf auch nach äh, Lenoir riechen, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, ne? auch nach allen anderen Weichspülern auf der Welt, bitte. ja. Aber das ist halt der Punkt, ne? und das ist mhm. eine, das ist eine ganz großartige, sind ganz großartige Techniken, die man da anwenden kann, um das so aussehen zu lassen. Und das kriegt man eben nicht, wenn man es nur auf dem Foto sieht, weil man da nicht weiß, wie es geht. Man muss es die in der Hand machen, haben. Sowas? Man es, man nimmt Sandpapier, man nimmt Muskatreiben, man nimmt äh, Schmirgelkram, man nimmt Cutter, man ist alles möglich. Also es gibt mhm. tausend Werke, Drahtbürsten und man muss verschiedene das, die, die Kleidung muss mit verschiedenen ähm, Ebenen aufgebaut sein, damit man überhaupt diesen Riss dann richtig sieht. Man muss das teilweise dann mit Latexmilch verändern, damit das irgendwie nicht einreißt und, und, und. Das ist wirklich ein Riesen, Das wäre jetzt ein Riesendiskurs, das zu erklären, wie das alles funktioniert. <lacht>
1: und nachher verstehe ich es nicht.
0: Und nachher versteht es kein Mensch. Ja, toll. Weil das so kryptisch <lacht> ist alles. Weil man sehen muss, es ist wirklich ähm, das ist echt ein Prozess und man, man hat das da vor sich liegen und dann muss man darüber nachdenken, welche Farbe kann ich da drauf tun, damit es aussieht wie, wie vergilbt, wie, kann ich das, wie viel Chlor muss ich da dran tun und und und.
1: Kommen wir mal zu dir. Mhm. Wie lebst du? Wo lebst du? Ich lebe ähm,
0: du? auch auf St. Pauli tatsächlich mit meinem Mann zusammen in unserer feinen Wohnung und ähm, die äh, ich wurde mal gefragt, ob das bei mir auch aussieht wie bei Edgar Wallace und da kann ich nur sagen, nee, weil das habe ich ja hier, das brauche ich zu Hause nicht, ne? Das gab Leute, die haben gesagt, ja, du hast doch bestimmt auch so ein gedrechseltes Bücherring. nee. Ich lebe ganz normal wie jeder andere auch mit IKEA und normalen anderen Dingen in meiner netten Wohnung mit meinem Mann.
1: Was macht dein Mann?
0: Der ist ähm, Anwalt. Anwalt. Mhm. Der Herr Anwalt. Also was in, reelle Insolvenzrecht macht. Das, das hm?
1: hätte doch deinen Großeltern dann gut gefallen, Das oder? hätte
0: meinen Großeltern dann gut gefallen. Das hätte meinen, ja, also auch wenn ich Anwalt geworden wäre, das hätte meinen Großeltern auch gut gefallen. Aber das äh, war wohl nichts.
1: Nee, du bist dann eher für brotlose ja, Kunst. Ja, ich bin
0: die brotlose Kunst. Aber es reicht zum Leben.
1: Das ist schön. Also ich glaube,
0: mein Großvater wäre zufrieden, wenn er es jetzt noch mitkriegen würde oder war. Also er hat das Haus noch gesehen. Ne? Der ist Gott sei Dank sehr alt geworden ähm, und war dann auch ein bisschen stolz, zumindest. Also, das mit der brotlosen Kunst, das hat er dann auch ad acta gelegt. Ja, hat er dir das gesagt? Ja, ja, das, Dass das er stand auch ist? okay. Ja, ja. Hat er. Das ähm, hat mich ein bisschen beruhigt. Das, ähm, das Arbeitsgehen habe ich ja von meinem Großart Großvater. Ne? Der hat immer gesagt: du musst, Man muss arbeiten, das muss so. Das ist so in der Erziehung drin. Ne? Ich kann auch schlecht ähm, die Finger stillhalten, tatsächlich. Bisschen manisch ist das vielleicht auch manchmal. Das, ich, das ist so, du musst was tun, weil sonst von nichts kommt nichts. Das habe ich mitbekommen. Dabei war mein Großvater kein Schwabe, der Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue irgendwie so im Programm hat. Aber ähm, der war sehr fleißig. Und der wollte das von seinem Enkel auch. Auf jeden Fall. Habe ich auch gemacht.
1: Kannst du denn mal abschalten?
0: Ja, kann ich. Kann ich. Ich kann kann mich hinsetzen und auch mal was lesen. Ich kann, ich gucke gerne einen Film. Und ich gucke den
1: hm? Krimi
0: auch. Ja? Ich gucke aber auch anderen Kram. Ich gucke alles. <lacht> und ich ähm, gucke das auch nicht unter dem Aspekt, ach, da könnte man ja. ja das mache ich auch mal, aber grundsätzlich bin ich niemand, der ins Theater geht oder ins Kino geht, um abzuschätzen, was man damit machen könnte oder ob man es besser könnte. oder so, Das liebe ich überhaupt nicht. Ich, Wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich, dass mir das gefällt. Also ich möchte da offen reingehen und ich möchte auch das nicht bewerten und jetzt nicht überlegen, wie haben die das gebaut und warum steht der jetzt links und warum ist das Licht jetzt so, das finde ich alles dumm und nervig und dafür wird es auch nicht gemacht. Ich möchte da lieber hingehen und mich darüber freuen. Und, äh, und mich entspannen eben. Das kann man nicht, wenn man da nicht abschalten kann. Auch ins Kino. Ich gehe echt gerne ins Kino. Ich brauche eine Tüte Popcorn und eine Cola und alles läuft. Es ist super.
1: Ja, jetzt gerade geht ja wieder gar nichts hm. im Moment. Ja. ja Was vermisst du am allermeisten?
0: Ich vermisse die Menschen. Ich vermisse die Ich vermisse, dass die äh diese Geräuschkulisse am Abend hier, ich vermisse das Klatschen und ich vermisse ähm, die Interaktion, das vermisse ich am meisten. Das ist wirklich doof. Eben weil man ein gut frequentiertes Haus hat ne? und es gewohnt, ist, dass da viele Menschen um einen rum sind, aber das vermisse ich am meisten. Ich vermisse auch die Kollegen sehr. Weil wir ja halt doch ein Familienbetrieb mehr oder weniger sind. Das ist wirklich doof. Es ist nicht zu ändern und ich habe dafür auch vollstes Verständnis. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie bekriteln würde. Es ist halt nur doof. Doof finden darf man es ja.
1: Ihr seid ja im Privattheater und kam bisher ohne Förderung aus. Wie sieht das im Moment aus?
0: Also das Gute ist, wir sind in Hamburg und wir haben einen Kultursenator, der wirklich weiß, was das bedeutet, nicht spielen zu können. Wir sind in der echt, wir sind hier auf einer Insel der Glückseligkeit verglichen mit anderen Häusern in anderen Städten. Das muss man wirklich mal sagen. Da kann man nicht dankbar genug sein. Ich habe mich keinen Augenblick verlassen gefühlt jetzt oder alleingelassen mit der Situation. Die Kulturbehörde hat sich vom ersten Tag an gekümmert. Das finde ich wahnsinnig toll. Es war irgendwie für mich ein komisches Gefühl, jetzt plötzlich nach so einer Jahrelang Unabhängigkeit, jetzt plötzlich so die Hand aufzuhalten, das kam mir ganz krude vor irgendwie. Aber ähm, letztlich kann ich jetzt auch nichts für die Situation und ähm, nehme es dann auch dankend gerne an. Also wir werden unterstützt in, in, äh, in Maßen. Das klingt jetzt echt negativ, so meine ich das nicht.
1: Ähm, naja, zum Teil auf jeden Fall. Und na, also
0: wir, kriegen, wir kriegen Geld, ähm, ja. weil wir eben nicht spielen können und zwar so, dass es uns, dass es den Ball flach hält, dass nichts passieren kann. Wir können keine Sprünge damit machen, aber dafür ist es auch nicht da. Es ist nicht dafür da, dass man sich irgendwas Tolles äh, gönnt damit oder so, sondern es ist da, dass man hier irgendwie durchs Wasser kommt. Und das ist, äh, das ist tatsächlich gewährleistet bis jetzt. Mhm. Das ist ganz gut.
1: Aber mit dem Geld könnt ihr euch über Wasser halten, auch die nächsten Monate?
0: Das wird sich zeigen. Also es gibt ja immer nur im Nachtrag sozusagen Geld. Man muss eben die Zahlen offenlegen, ganz logisch. Man hat, Wir haben das Glück, dass wir die Kollegen ja in Kurzarbeit schicken können. Das haben wir auch getan. Wir stocken dann auf. Also jeder geht mit seinem normalen Paycheck nach Hause. Das ist mir ganz wichtig. Und das trifft auch für die für die Aushilfen zu bei uns. Weil ich möchte nicht, dass ein eine studentische Aushilfskraft, die jahrelang für uns gearbeitet hat, jetzt plötzlich vor dem Nichts steht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und dann versuchen wir das eben hinzukriegen. Und in der Summe muss man dann gucken, wo man landet und dann wird geholfen. Das tut Hamburg. Das tut Hamburg für uns. Finde ich super. Und Danke, damit Hamburg. schafft es auch. Hm? Damit, damit schaffen wir es auch, ja. Weil wir gelernt haben zu sparen. Denn ich habe ja schon vorhin mal gesagt, wir hatten eine Zeit lang nur Ideen und eben kein Geld. Mhm. Und Interesse hatten wir. Und jetzt ist eben wieder eine Zeit, da hat man Interesse. Ne? Wir müssen das irgendwie hinkriegen und müssen uns eben bescheiden in gewissen Dingen und können das aber auch hier im Haus. Wir sind ja nicht groß. Wir haben, wir haben keine riesen Werkstätten an der Backe, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben nur unseren Personalstamm, der diese, der die Vorstellung betreut und das ist es. Ja, begrüßen Sie Gäste auf unserem Podcast, die vorne Karten kaufen. Auch Sie könnten das tun, aber telefonisch.
1: Also, hier habt ihr nicht geöffnet zum Kartenkaufen. Doch, wir haben hier auch Doch. geöffnet
0: zum Kartenkaufen. Ja. Ja, ja, wir haben. Die also, Kassungs die Leute besetzt. können rumkommen. Die Leute können rumkommen. Ja. Ne?
1: Von Kommen Sie
0: und bringen Sie Ihr Portemonnaie
1: mit. Genau. Jetzt auch noch die Uhrzeit.
0: Die Uhrzeit ist von 10 bis 18 Uhr.
1: Ja. Montag
0: bis Freitag. Samstag bleibt der Bums zu. So ist es. Gut, haben wir das äh, schon mal geklärt. Das also, haben wir auch geklärt. <lacht> Sehr gut. Aber. Ähm, ja, wie es bei anderen Häusern aussieht, ich kann, ich kann nicht für andere Leute sprechen, das ist klar, aber einem muss bewusst sein, dass ein Haus wie, ich sag jetzt mal ein Beispiel, des Ohrensock, weil ich da eben mich ein bisschen besser auskenne und dort auch schon gearbeitet habe, einfach eine, eine, ein riesen Personalaufgebot hat und haben muss, weil die einfach in der Pflicht sind, jeden Monat mehr oder weniger eine Produktion rauszuballern. Und dafür braucht man Technik, dafür braucht man äh, Werkstätten, dies, das und jenes und das ist einfach nicht klein zu halten. Es ist halt etwas schwieriger für, für Häuser, die diesen ähm, diesen Umfang einfach haben. Ne? Und da kann ich nur hoffen, dass es denen gut geht. Das wünsche ich denen von ganzen allen Theatern in Hamburg, wünsche ich, dass es denen gut geht und dass die durchkommen. Das wäre um jedes noch so kleine Haus wäre schade. Und mhm. um jedes große sowieso. Weil die Stadt braucht das. Das zeichnet Hamburg aus, diese Vielfalt. Das ist ganz wichtig. Wir werden sehen.
1: Macht dich das traurig?
0: Ja, es macht mich schon traurig, weil es, weil es unverschuldet ist. Also es würde mich nicht so traurig machen, wenn jemand schlecht wirtschaftet und das Ding geht den Bach runter. Dann kann man zwar sagen, ja, es ist schade um die, um die Sache, aber man hätte ja wirtschaften können. Ne? Weil das muss man lernen, wenn man nur Interesse hat und kein Geld. <lacht> das kann man auch lernen. Und es gibt immer Möglichkeiten, Sachen einzusparen. Dann, dann, dann ist man, hält sich mein Mitleid in Grenzen. Aber hier ist es eine andere Situation. Hier haben alle getan, was sie tun können und können jetzt trotzdem nichts erreichen. Und die Zeit läuft und das Konto läuft. Und die Ausgaben machen auch nicht Halt. Das ist einfach doof. Und dazu kann keiner was. Und deswegen ist es eine blöde Situation für alle. Ne? Keiner hat sich das gewünscht. Und und Maßnahmen müssen halt sein. Klaro, keine Frage. Aber wo wird es hinfühlen? Wir werden das sehen.
1: Ihr habt ja auch ein sehr treues Publikum. Ja. Die Leute kommen ja immer wieder und immer wieder, gucken sich jede Produktion an. Wie haben die reagiert auf die Schließung, auf diese Zeit?
0: Also wir sind das Thema erstmal grundsätzlich sehr proaktiv angegangen. Das war mir sehr wichtig, dass man auf den Gast zugeht und nicht darauf wartet, dass der Gast zu einem kommt. Eben weil uns die Gäste wichtig sind. Und eben weil wir treue Besucher haben. Das heißt, als rauskam, dass es einen Lockdown geben wird, den ersten meine ich jetzt, haben wir uns hier zu viert hingesetzt, also überall wo ein Computerarbeitsplatz mit Kassenzugang war und haben die Shows storniert und den Gästen automatisch schon mal einen Gutschein geschickt und einen Brief in dem Stand, das ist jetzt erstmal der Gutschein, die Show findet nicht statt, Ähm. Hier ist ein Gutschein dafür im Wert Ihres Ihrer Karten. Wenn Sie das nicht möchten, bitte rufen Sie uns sofort an oder schicken Sie uns eine Mail und wir erstatten dann das Geld zurück. Ne? So dass der Gast sofort unterrichtet war und ähm, was in der Hand hatte. Also nicht erstmal, ja, was mache ich jetzt mit der Karte, bla bla bla, was ja eine doofe Situation ist. Und das haben wir, ähm, ich glaube, Freitag, am Sonntagabend haben wir geschlossen. Samstag haben wir noch gespielt, Sonntag haben wir geschlossen. Am Montag war diese Nummer erledigt. Also wir haben hier wirklich ähm, durchgeheizt. Und, und jeder hat storniert, was die, was die Tastatur hergibt. Was eine super Aktion war. Auch da zeigt sich, wieder so eine kleine Familie ganz gut funktionieren kann. Und Montagabend, Dienstag früh hatte jeder Gast, der gebucht hatte zwischen, ähm, was war die erste Spanne, 15. März bis Ende April, glaube ich, war das, ne? War ausgezahlt und war erledigt. Und das haben, ähm, das kam sehr gut an bei unseren Gästen, weil die sich halt beachtet fühlten. Und höchstens 12, 14 Prozent haben überhaupt nach dem Geld gefragt. Das muss man sich mal reinpfeifen. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Mhm. Und ähm, Trotzdem liegt einem natürlich diese Summe im Genick, ne? weil bei allem Guthaben, was man da noch so hat, darf man nicht vergessen, dass diese Gutscheine da noch irgendwo sind und die Gäste kommen Gott sei Dank ja dann irgendwann her und dürfen dieses Stück sehen oder auch ein anderes, aber werden nichts dafür zahlen, weil das Geld haben wir ja schon, also das darf man nicht aus dem Kopf verlieren, das ist kein Plus irgendwo, mhm. weil die Leistung noch nie erbracht wurde. Man kann aber dankbar sein dafür, dass Leute das überhaupt gewillt sind zu machen und zwar von sich aus in dem Augenblick und nicht, weil wir jetzt großartig bitte, bitte gesagt haben, sondern weil wir haben das einfach gemacht und die Leute haben, die, die Gäste, die Leute sagt man nicht, Frank, zwar es <lacht> mal im Ernst, die Gäste haben die Wahl und wir diskutieren das auch nicht. Wenn jemand anruft und sagt, ich brauche das, das ist überhaupt, das muss auch niemand erklären. ne? Wenn jemand sagt, ich möchte, ich komme von Bla, ich möchte gerne, dass sie mir das Geld überweisen, dann hat er das in den nächsten zwei Tagen. Das muss einfach gewährleistet sein. Und das war mir halt ganz wichtig, dass wir so proaktiv und offensiv damit umgehen. Das haben wir jetzt auch beim zweiten Mal wieder so gemacht. Mhm. Das Aber halte ich für richtig.
1: Haben sich hier auch Leute gemeldet, die irgendwie gefragt haben, wie kann man euch unterstützen oder irgendwas? Das gab es auch.
0: Es gab viele Gäste, die dann geantwortet haben auf die Meldung und gesagt ihr könnt den Gutschein vergessen, es ist schon alles in Ordnung so. Ne? Es gibt auch Leute, die rufen kurz nach der Tagesschau an, nachdem sie gehört haben, dass Vorstellungen nicht stattfinden und wollen dann sofort ihr Geld zurück, damit man auch ja nicht mit der Kasse durchbrennt. Auch das haben wir erlebt.
1: <lacht> Aha, okay. Ne? Ihr
0: mhm. wisst schon, wen ich meine. <lacht> Ne? Weiß ja du jeder, jetzt ob er noch, angerufen hat. Möchtest fand ich du den jetzt Knaller, einen Namen nennen? Nee, kann ich, doch, nee. Kann, könnte ich, aber würde ich im Leben nicht tun. Aber fand ich den Knaller, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich nicht wahr, dass äh, zwei Minuten nach der Tagesschau die Mail losgetreten wird. Wir möchten das aber nicht, wir möchten das Geld zurück. Also handeln muss man schon noch dürfen, denke ich mir. Das fand ich schon ein bisschen verrückt. Ja, irgendwo.
1: Moment, ich setze mich ins Auto, ich bringe sie gleich vor.
0: Ja, nee, jetzt wo Sie gerade fragen, ich war schon unterwegs. Also klar, kennen Leute jetzt, haben, na was, das sind dann auch Leute, ne? Jetzt sage ich mal nicht Gäste, weil es sind Leute. Weil natürlich kennen Leute auch nicht unser, unser äh, Geschäftsgebaren eventuell oder wissen auch nicht, was wir auf der Bank haben oder nicht haben, oder wer uns unterstützt oder nicht unterstützt, aber so viel Zutrauen sollte man schon noch haben, dass man, wenn man eine Karte gekauft hat, dass man weiß, wenn es eben nicht geht, dass man die Kohle dann schon auch noch zurückbekommt. Und zwar nicht in der Nacht noch, aber dann schon in den nächsten Tagen. Also, das hat, das hat mich wirklich, ähm, merkt man richtig, ne? Puls ich, aufgeregt, ne? pulse ich hm. heute noch drüber. Ja, Tatsächlich, so ein ja. 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 Das fand ich uncool. Also in der Situation richtig gehen, doof. Ja. Also nicht, dass ich jetzt kein Verständnis habe, wenn jemand sein Geld braucht. Nee, nee, nee. Das ist überhaupt nicht. Das Als erstes verstehe ich das. Aber nicht sofort.
1: Das ist dir zu flott.
0: Das ist mir zu flott. Und zu verständnislos irgendwie.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir tatsächlich einfach, dass das. Äh, dass alles wieder so ein bisschen normaler wird, dass wir wieder normal spielen dürfen. Dass ähm, Gut, dass, das ist so zu sein, dass dieser Virus verschwindet. Der wird sich nicht in Luft auflösen. Das wird nicht passieren, das weiß ich auch. Aber dass wir der Sache Herr werden, alle zusammen. Ähm, ich wünsche mir auch, dass die diese Konflikte, die teilweise sich so hochgeschaukelt haben, dass sich das mal so ein bisschen beruhigt, dass viele Menschen wieder mal ein bisschen auf den Teppich zurückkommen. Auch in der Form, wie manchmal Diskussionen geführt werden oder auch äh, Kommentare abgefasst werden. Das mh, beschäftigt mich schon in der letzten Zeit, dass die, dass so eine Verrohung stattfindet im Umgang miteinander. Da bin ich wahrscheinlich auch echt so ein altes Fossil, was übrig geblieben ist. Aber ich denke mal, Leute, jetzt schaltet mal alle einen Gang zurück und... Äh, und hört mal auf zu denken, man kann es nicht nachverfolgen, wenn man irgendwelche Sachen kommentiert, dass, dass da ein Ton an den Tag kommt, wo ich denke, das würde ich niemals jemand ins Gesicht zu so sagen, aber ich schreibe es jetzt mal hin. Und dann denke ich so, nee, Leute, da müssen wir von weg, da müssen wir alle mal einen Schritt zurücktreten und mal ein bisschen Würde an den Tag legen. Und das würde ich mir wünschen, dass das mal wieder Einkehr findet. Sehr illusorisch, aber mhm. schön wäre es. Ja.
1: Vermutlich äh, ja, wäre das schön. passieren. Mhm.
0: Das wäre eine gute Sache. Und ein bisschen was könnte davon ja auch passieren. Hm? Hm. Wäre schon gut.
1: Ja, vielleicht.
0: So, so ein bisschen. Vielleicht ist es auch, wenn sich die Situation ein bisschen runterkocht und normalisiert, dass auch der Dampf so ein bisschen wieder zurückgeht. Ne? Aber generell finde ich das schon eine finde ich das eine erschreckende Entwicklung,
1: Tja, aber ja. ja, nicht unnormal, ne? Also ich meine, wenn es halt ja, den jeder klar. irgendwie Zugriff hat auf alles und äh, anonym sich mitteilen kann.
0: Ja, aber wie wichtig bin ich denn, dass ich Hirn das so, dass rausklasse? ich das alles bewerten muss? Also ich lese auch viele Dinge, die mir vielleicht nicht gefallen, aber dann weiß ich halt nicht, ob ich da irgendwie gut tue, wenn ich dann meinen Senf dann auch dazu gebe in einer Form, die echt äh, die nicht gerechtfertigt ist.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich brabe zu danken. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.